Dit is Moord in de Maasstad, een driedelige podcastserie waarin geschiedenis en true crime samenkomen en we drie beruchte Rotterdamse moordzaken onderzoeken. Het is zondag 19 juni 1898. Dokter Post gaat op huisbezoek bij de familie Seurensen aan de Oranje Boomstraat. Daar ligt de 53-jarige kostganger Moses Cohen doodziek op bed. Hij is al een week ziek en vandaag is zijn toestand zo verslechterd dat de dokter erbij wordt gehaald. Cohen heeft buikpijn en diarree en in die tijd kon dat van alles zijn. Dysenterie, voedselvergiftiging, cholera, tyfus, vlektyfus. De dokter besluit een pijnstille voor te schrijven. Maar hij denkt niet dat Cohen het einde van de dag zal halen. Hij zegt tegen hem, Moses, je bent erg ziek. Ik kan wel de pijn een beetje wegnemen, maar eigenlijk vraag ik me af of je een testament hebt opgemaakt. Cohen heeft nog geen testament opgemaakt. Dokter Post waarschuwt een notaris. In bijzijn van zijn buurman, meneer Goor, stelt Cohen zijn testament op. Een sleutel die moest worden overhandigd aan zijn echtgenoten en 50 gulden voor mevrouw Seurensen voor haar goede zorgen. Later die avond overlijdt hij. Wat zei je nou? Dys- dysenterie, tyfus, cholera. Mm-hmm. Je was je leven niet zeker dus. Het was echt... Uh... Het was gewoon veel minder hygiënisch ja. dan dat het nu is. Vervolgens dan komt die dokter langs en die uh, zegt, gaat niet zo goed met je. Heb je al een testament opgemaakt? Ja, dat is ook wel een beetje... Dus dat was voor hem gewoon aan de orde van de dag. Dat hij bij mensen op bezoek kwam en zei van nou... Uh, nou, dat, dat valt niet meer niet. te redden. Dus dit speelt zich allemaal af. Eind 1800. Dus er was geen televisie. Nee. Mensen hadden van die, van die pyjama onesies, toch? Met zo'n flap aan de achterkant. <laughs> Hoe zag Rotterdam er toen uit? Ja, toen was het nog echt een, een havenstad met functionele havens midden in de stad. Er was ook, uh, zeker omdat toen de haven enorm aan het groeien was, was er... Echt hele grote uh, bevolkingsgroei. Want we hebben ook gekeken naar een kaart hè, van Rotterdam. Dan lijkt het net een, een soort Venetië. Hè? Of het lijkt meer op Amsterdam. Je hebt heel veel grachten. En die zijn dus later allemaal gedempt. Ja. Zoals bijvoorbeeld bij het Eendrachtsplein. Daar was vroeger gewoon water. Ze hebben heel Rotterdam hebben ze op een gegeven moment volgestort om meer ruimte te maken. Ja, klopt. En ja. in diezelfde periode is toen dus ook besloten om van Feyenoord, wat eerst echt havengebied was, ja. om daar een woonwijk van te maken. Omdat er gewoon een enorm woningtekort was. Toen is er vanuit de gemeente dus een soort beleid opgezet ja. om dat gewoon vol te bouwen met ja. huizen. Ja. Dus dat komt toen wel. Toen wel. Een maand na de dood van Cohen zit de tweede kostganger van de Oranje Boomstraat 103 aan tafel bij de agenten van het politiebureau aan de Nassaukade. En dat politiebureau moet hebben gestaan tussen de Koninginnebrug en de Oranje Boomstraat. Uh, en in de jaren 80 van de 20e eeuw is het gesloopt, zodat er een sporttunnel kon worden aangelegd. Maar die kostganger, meneer Huisman, heeft dus bedenkingen bij het overlijden van niet alleen Cohen. Maar ook twee anderen die in het afgelopen jaar op hetzelfde adres zijn overleden. Jens Peter Seurensen overleed een jaar daarvoor 
op 12 september 1897. En zijn stiefdochter, Katharina Sørensen, overleed twee maanden na Cohen op 19 juni 1898. En volgens Huisman moest er dus veel meer aan de hand zijn dan dat zij toevallig alle drie waren overleden aan diarree en misselijkheid. Hadden ze een besmettelijke ziekte gehad zoals dysenterie, cholera of tyfus, dan zouden er toch meer mensen ziek moeten zijn geworden en dan had er ook niet een jaar tussen gezeten. Dus hij legde zijn vermoedens neer bij de agenten aan de Nassau-kade en zijn verklaring werd gehoord door inspecteur Ter Laak, die vervolgens aan een zeer uitgebreid onderzoek begon. En die meneer Huisman die was de kostganger? Ja. En wat was nou een kostganger eigenlijk? Een kostganger is iemand die inwoont bij uh, iemand anders. Dat kan zijn een gezin of uh, ook een alleenstaand persoon. En dan huur je dus een kamer, maar tegelijkertijd wordt er ook gewoon voor je gezorgd. Dus je was wordt gedaan, uh, er wordt voor je gekookt. Die meneer Terlaak, die inspecteur Terlaak, is dus begonnen met een onderzoek. En dat onderzoek uh, startte met het opgraven van het lichaam uh, van Katharina Sørensen. Op de begraafplaats in Krooswijk. S'nachts. Bij volle maan was dat. Ik, ik denk dat het gewoon overdag was, maar voor de voorstelling is het misschien wel leuk. Ik vind eigenlijk dat als je een lijk opgraaft, dan moet het eigenlijk s'nachts bij volle maan. Mm-hmm. Toch met, de, met het geluid van een, van een uil en, en wat krekels. En zo'n in de regen. In de regen. Maar zo ging het niet. Nee. Het is 30 augustus 1998. Op de algemene begraafplaats in Nieuw-Krooswijk wordt een lijk opgegraven. Het gaat om het lichaam van de 18-jarige Katharina Sørensen. Zij overleed negen dagen daarvoor op 21 augustus. Katharina was de oudste dochter van de familie Sørensen en woonde aan de Oranjeboomstraat 103. Aanwezig bij die opgraving is inspecteur Terlaak. Hij wil weten wat de doodsoorzaak is. Want aanvankelijk werd gedacht dat Catharina was overleden aan een ziekte. Maar de verklaring van kostganger Huisman heeft achterdocht gewekt. Dat was dus het lichaam van Catharina Sørensen die op 21 augustus 1898 was overleden. En ze werd dus op 30 augustus weer opgegraven. En meneer Terlaak, die uh, wilde dus dat delen van haar lichaam getest werden. Verschillende delen van het lichaam van Katharina werden ter beschikking gesteld aan gerechtelijke geneeskundigen. De delen van het lichaam bleken gezamenlijk zo'n 268,81 milligram arsenicum te bevatten, waarvan 146 milligram in haar maag. Een dodelijke dosis arsenicum ligt tussen de 70 en 200 milligram of 1 milligram per kilogram lichaamsgewicht. De doodsoorzaak is dus arsenicumvergiftiging. Wat is dat, arsenicum? Een gif. Een stof uh, die giftig is in grote hoeveelheden voor mensen. Arsenicum zit in heel veel dingen. Dus we, we krijgen dat dagelijks ook gewoon binnen. Nou, eigenlijk komt arsen van nature voor in van alles om ons heen... maar is het net als zoveel stoffen die we tegenkomen in hogere dosis giftig. Het zit in het grondwater en rijst. En zeker in de 18e en 19e eeuw werd het ook gewoon gebruikt als medicijn voor van alles en nog wat. Kleurstof voor snoepgoed of behang, arsenicum. Syphilis, arsenicum. 
wilde je een lichtere huid in de Victoriaanse tijd, arsenicum. Wel gemengd met kalk en azijn dan. Zelfs vandaag de dag wordt het stofje nog gebruikt in medicatie voor bijvoorbeeld psoriasis of leukemie. Dus er was duidelijke aanwijzing dat die twee vergiftigd zijn. Ja, maar, ja. maar we moeten dan wel nog heel even een stukje terug. Want ja. nadat ze dus bij Catharina in haar lichaam die arsenicum vonden, ja. uh, zijn ze dus naar het huis gegaan. Ja. Naar de Oranjeboomstraat ja. 103. Inspecteur Ter Laak doet een huiszoeking aan de Oranjeboomstraat 103 en vindt daar een zakje met wit poeder. 64 gram arsenicum. Hij besluit ook de lichamen van Jens Peter Seurensen, de stiefvader van Catharina en die van Cohen te laten onderzoeken. En de lijkdelen van Jens Peter blijken in totaal 139,65 milligram arsenicum te bevatten, waarvan 60,39 in de maag. Doodsoorzaak dus vergiftiging. Er werd daar uh, erg creatief uh, gekookt. gekookt. Een beetje basilicum, een <laughs> beetje peper. Hm. Je mist nog een beetje arsenicum. Maar dat is dus wel hoe heel veel mensen aan hun einde kwamen in die tijd. Met arsenicum, Met arsenicum. in het eten. Waarschijnlijk ook meer dan dat we gedocumenteerd ja, hebben. Ja. Omdat het voor die tijd niet te testen was. Waarom arsenicum zo'n veelgebruikt moordwapen was? Zeker in die tijd was geneeskundig onderzoek nog niet zo ver als dat het nu is. Het was lange tijd onmogelijk om aan te tonen hoeveel arsen iemand in zijn lichaam had. En zeker omdat het zo'n alom aanwezige stof is, is dat heel belangrijk. Anders kun je aantonen dat iemand het in zijn lichaam heeft. Ja, en dan? In 1832 ontwikkelde James Marsh de Marsh-test, waarmee dus arsenicum in het lichaam aangetoond kon worden. En later ontwikkelde Reins, een Duitse chemicus, die test verder, waarna het dus makkelijker werd om te zien hoeveel arsenicum iemand in het lichaam had. Een andere reden waarom het zoveel gebruikt werd, was dat het gewoon makkelijk verkrijgbaar was. Gewoon bij de kruidenier, het was uh, wit poeder, geurloos, het had geen smaak, dus je kon het hartstikke makkelijk mengen door het eten en drinken van je doelwit. En de symptomen van arsenvergiftingen zijn ook lekker generiek. Misselijkheid, braken, diarree, blauwzucht, hartritmestoornissen, verwardheid en hallucinaties. Dit kan van alles zijn. De veel voorkomende ziekten in die tijd waren dysenterie, voedselvergiftiging, tyfus, flectyfus en cholera. En wat hebben die allemaal met elkaar gemeen? Dezelfde symptomen. Niemand zou dus meteen aan arsenicumvergiftiging denken. Zelfs nu denk ik niet. En zo'n moordwapen als arsenicum is enorm aantrekkelijk wanneer je dicht bij je doelwit staat en toegang hebt tot zijn of haar eten of drinken. Als het eten of drinken warm is dan, want anders lost het niet goed op en krijg je het door. Tot en met de 18e eeuw kwam deze vorm van moord voornamelijk voor in rijke families, hè, om de erfenis te, te krijgen. Maar in de 19e eeuw verandert dat. Dan kunnen ook arme mensen voor het eerst een levensverzekering afsluiten. En daar gaat voor veel mensen een deur open. Een toegang tot het afbetalen van schulden of gewoon een net iets beter leven. Dus die vrouwen die dat allemaal deden, ja. die sloten een verzekering af op hun man. Ja. En there you go. Now you're rich. Now you're rich and single. Ready to mingle. <laughs> Oh mijn god. <laughs> wat, wat verschrikkelijk. Hoe vaak gebeurde dat? Of dat, heb je dat uh... Nou, dat is, dat is dus lastig. Ja, ja, ja. 
omdat het niet te testen... Detecteerbaar was, nee. ja. Ja. Dat is verschrikkelijk, hè, dat iemand dat doet. Kun je dat voorstellen? Dat je dat doet? Want het is ook echt een verschrikkelijke dood. Je bent, ja, precies. Het is echt verschrikkelijk. Als je Zo nou iemand langzaam. in één keer gewoon dat toedient... Dat die, maar, maar inderdaad, iemand gewoon maandenlang ziek. Nou, ik weet niet, maanden, misschien weken of weken, dagen. Oh, weken. Maar I don't know. Maar het is gewoon heel naar, want ja. je voelt je echt. Echt beroerd. Echt heel slecht. Oh, ja. en nou, kom, ik, nog, ik neem maar een uh, bordje kippensoep. Ik bedoel, schat. naast zeg maar dat. Daar die, knap je van op. Naast die misselijkheid en de diarree. Ja. Kon je dus op een gegeven moment ook gaan hallucineren. En je raakte verward. Ik kreeg hartritmestoornissen. Dus het is gewoon... Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja, echt, echt, ja. Die vrouwen die dat deden, echt. Misschien waren die mannen ook niet zo aardig. Nou, ik v- valt wel iets voor te zeggen, hè. Ik kan me voorstellen dat je in die tijd als vrouw... had je misschien ook niet zoveel uitwegen. Nu denken we van, het zijn verschrikkelijke monsters, die vrouwen. Maar aan de andere kant, misschien was je als vrouw... zat je ook wel echt gevangen in een huwelijk. Ja, dat kan. Zeker. Zullen we het hebben over de vrouw waar naar onderzoek wordt gedaan? Ja. Oké. Okay. Dus die vrouw, die heet ook Katharina Seurensen. Dat is de moeder ja. van uh, de 18-jarige Katharina Seurensen. En haar meisjesnaam is Van Vliegen. Katharina Van Vliegen. Ze is 41 en uh, woont dus aan de Oranjeboomstraat 103... En heeft de afgelopen jaren vooraf aan die uh, moorden gezorgd voor haar twee dochters, echtgenoot en twee kostgangers. Het onderzoek dat inspecteur Terlaak in 1898 uitvoerde is gericht op Katharina Seurensen, meisjesnaam van Vliegen. De 41-jarige vrouw woont in het huis aan de Oranje Boomstraat 103 en heeft de afgelopen jaren gezorgd voor haar twee dochters, echtgenoot en twee kostgangers. Na een jaar onderzoek in 1899 wordt Catharina gearresteerd. Ze wordt ervan beschuldigd haar echtgenoot, de kostganger en haar oudste dochter te hebben vermoord. Maar zij ontkent ook maar iets met hun overlijden te maken te hebben gehad. Op 2 januari 1891 trouwde Catharina met Jens Peter Sunnensen, een Deense man. Voor haar huwelijk met Jens Peter kreeg Catharina twee buitenechtelijke kinderen... Catharina, geboren op Nieuwjaarsdag 1890, en Maria Louise, geboren op 2 september 1890. Nadat ze was getrouwd met Jens Peter, kregen zij nog drie kinderen, die respectievelijk binnen 10, 12 en 2 maanden na geboorte overleden. Voor die tijd niet gek, want een pasgeboren baby had slechts een overlevingskans van 50%. De explosieve bevolkingsgroei is in de stad dan al bijna 20 jaar bezig... En meer baby's is niet alleen de oorzaak. Een van de belangrijkste oorzaken is de groei van de haven en de, dus de migratie naar de stad. Verreweg de meeste migranten kwamen niet per se uit andere landen, maar uit bijvoorbeeld Zeeland of Brabant. Maar dat waren zeker niet de enige. Eigenlijk vanuit elk land waar Rotterdam zeehandel mee dreef, migreerden mensen naar de stad. En zo ook dus de Deense Jens Peter Seurensen. Catharina kwam uit een gezin van tien kinderen en was daarin de achtste. De moeder van Catharina kwam uit Brabant en haar vader uit Gelderland. Ze trouwden in Rotterdam. Waar in Rotterdam Catharina opgroeide weten we niet. Wat we wel weten is dat ze Jens Peter op een feestje tegenkwam, met hem trouwde op 2 januari 1891 en eindigde aan de Oranje Boomstraat 103 in 1897. Daar woonden ze met de twee dochters van Catharina, Catharina en Maria Louise, 
en een kostganger Evert Cornelis Huisman. Na het overlijden van Jens Peter kwam daar kostganger Moses Cohen bij. Waar was het dan precies? Kijk hoor, een hele luidruchtige auto oh. hier. Die had je niet hè toen? <laughs> nee, die had van die, je toen Van die niet. turbo uh, nee. injectie. Uh, Zeker niet. Diesel. Nee. Nou, dit is het dus, de Oranje Boomstraat. Ja, dit is waar het is gebeurd. En het gebeurde op nummer 103. Dit, dit is een woonwijk geworden. Um, op het moment dat de havens de stad uittrokken. Ja. Maar um, daarvoor, dus vlak voordat Catharina hier kwam wonen, ja. was het gewoon nog havengebied. Rond 1880, ja. dus dat is een beetje uh, tien jaar voordat ons verhaal zich afspeelt, ja. uh, nam de bevolking van Rotterdam dus toe ja. met iets van 15.000 mensen. Ja. Wat in die tijd echt ongelooflijk veel was. Ja. En al die mensen kwamen hier naartoe om in de haven te werken. Ja. Um, en toen is er beleid gemaakt om van dit gebied um, woonwijk te maken. Wat voor woningen waren dat eigenlijk? Ja, niet... Echt arbeiderswoningen. Ja, dus ja. klein. Uit de grond gestampt. Precies. Om, om uh, ruimte te bieden aan al die ja. arbeiders. Het is eigenlijk een beetje net zo'n uh, bouwexplosie als... Uh, die we nu hebben. Ja. Want op ja. die manier kwam de man van Catharina ook hier wonen dus. Ja, klopt. Die ja. kwam hier naartoe om, uh, om te werken in de haven. Doet dat nou iets met je om op deze plek te zijn? Ja, tuurlijk Na wel. al dat onderzoek, ja? Ja. Zou je hier, als je nou hier woont en je weet ja. dat allemaal, dan gaat het wel een beetje spoken, hè? denk je niet? Ik zou het denk ik echt geweldig vinden. Ja, zou je het geweldig ja. vinden? Ondanks dat het gebouw er niet meer staat, is het wel een, een stukje soort fysieke geschiedenis of zo, omdat je op de plek bent. En dan zie ik zo voor me hoe ze dan, terwijl ze haar slachtoffers aan het vergiftigen was, ja. want daar deed ze natuurlijk een paar dagen over, ja. dat ze dan, ik veel, gewoon uit haar huis kwam en ja. uh, naar de winkels verderop liep, boodschappen deed, een ja. praatje maakte met de buren. Ja. En vervolgens weer uh, terug naar huis ging om de volgende dosis toe te dienen. Ja. Of um, hoe dan die, die arts, die huisarts, ja. die vijf huisartsen trouwens, ja. uh, hier naartoe snelde om te kijken of ze, of ze de slachtoffers nog konden redden. Ja. Niet wetende dat ze vergiftigd werden. Ja. Het is gewoon, ja, die liepen hier. Ja. ja, en hoe zag het er toen uit? Ik krijg dan meteen, omdat we het over een moord hebben, dan krijg ik zo'n hele grimmige voorstelling. Ja. Maar denk je, dat, was het dat dan ook? Nee. Nee, want het was nieuw. Het was um, uitgedacht door de gemeente uh, hoe ze um, nou ja, zo efficiënt en zo leuk mogelijk... Het was toen ook nieuwbouw. Het was toen ook nieuwbouw, ja. ja. Het was niet zeg maar zo'n grimmige achterwijk... Uh, die je misschien voorstelt als je het hebt over, weet ik veel... Sherlock Holmes. Uh, ja, achtige, uh, Jack ja. the Ripper of zo. Ja. Nee, het was nee gewoon... dat was het niet. Het was gewoon... Ze woonden hier heel mooi. Ja. Het was nieuw, net. Um, Zo'n boulevard met bomen in het midden en uh, tramrails. Ja. Dus het was wel een luxe woning eigenlijk? Nou, niet, 
niet per se luxe, maar het was wel nieuw. Ja. Het was niet krakmikkig en oud. Nee. Zoals ze toch hier gelopen hebben. Met ja. enige stress, denk ik ook toch, hè? Toch redelijk. Denk je wat... wel? Denk je? Ja, nee, ik denk, ik denk dat zij dacht dat ja. ze de perfecte um, moorden aan het ja, plegen was. Ja, maar je was. moet dan toch wel redelijk gespannen zijn. Als je dat, als je dat, dat kan je het, of je bent echt een, een echt koelbloedig, moet je dan zijn. Ze wordt gearresteerd. Op 16 september uh, 1899, een jaar na uh, de dood van uh, Catharina ongeveer. Ja. Um, en dan wordt ze in hechtenis genomen. En in de tussentijd tijdens dat onderzoek heeft uh, inspecteur Terlaak uh, niet alleen die lichamen laten testen, maar heeft ook een heleboel mensen gehoord. Um, die dus ook beweerden dat Catharina heel graag boven haar stand wilde leven. Dus dat ze een beter leven wilde hebben dan dat ze, dat ze had. Wel heftig, hè, zo'n vrouw. Dat ze dat doet. Ja. Ja. Wel ge- gehavend door het leven. Met die, die jonge, ja, buitenechtelijke ja. kinderen. En drie kinderen verloren. Ja. On- onvoorstelbaar dat je, iets, dat je zoiets iemand aan kan doen. Laat staan je eigen man, je eigen mm-hmm. dochter. Ja. Wat waren haar motieven? Nou, ja. Ja, Terlaak had wel een vermoeden over wat haar motief was. Ja. Want mevrouw Seurensen had op 4 mei 1896 ja. een levensverzekering afgesloten uh, van 200 gulden. Die ja. later verhoogd tot 500 gulden. Ja. En eigenlijk had ze het willen verhogen tot 1000 gulden. Maar ze sloot bij een andere maatschappij nog een verzekering af voor 500 gulden. Dat kreeg ze dus na de dood van Jens Peter al vrij snel uitgekeerd. Omdat ze zijn overlijden al binnen een paar dagen had laten weten aan ja. de verzekeringsmaatschappij. Ja. En um, na het overlijden van Catharina kreeg ze 2000 gulden uitgekeerd. Wow. Dat lijkt niet zoveel geld, nee. 2000 gulden. Er is okay. een calculator van het International Institute of Social History. En dan kan je een berekening maken, value of the guilder versus euro. En dan kan je invoeren, how much money today has the same purchasing power as... En dan bedrag in de year, en dan kan je het jaartal invoeren, dan rekent die uit. En dan kom je op dat 2000 gulden in het jaar 1890 staat gelijk aan 59.000 gulden of 26.000 of bijna 27.000 euro in het jaar 2020. Dus die 2000 gulden... Dat was 27.000 euro. 27.000 euro. Dat was ook weer niet zoveel geld. Maar goed, ze konden er een tijdje mee vooruit. Ja. En als ze boven haar stand wilde leven, dan was het het uh, misschien voor haar wel waard. Ja. Wat uh, nog meer interessant was uit dat onderzoek voor uh, inspecteur Terlaak, was dat Catharina vijf verschillende artsen uit Feyenoord had geroepen om deze zieke mensen te behandelen. En uh, er was geen overlap, dus ze behandelden niet tegelijk en ze waren ook niet tegelijkertijd in het huis. En wat ook handig was, was dat het vakantie was. 
Dus ze konden ook niet met elkaar overleggen. Of, uh, Heeft ze dat expres gedaan, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja, ongelooflijk. Dat is toch slim? Sluw, ja. Sluw? Ja, ze was wel... Ze, ze, voelde, ze, ja. ze wist heel goed wat ze aan het doen was, denk ja. ik. Ja. ja. Verschrikkelijk. Ja. Maar ja, ze is wel gepakt. Ze viel door de mand. Ja, dus ze werd 16... Dankzij sep- meneer Huisman. Dankzij meneer Huisman. 16 september um, 1899 werd ze gearresteerd. En in uh, voorlopige hechtenis genomen. En um, 11 januari 1900 start dan het proces. Dit proces was echt een ding. Het was echt een trending topic. Talk of the town. Het was echt wild. Dus... Um, dat proces duurde ook in totaal zes dagen. Er waren 77 getuigen die gehoord werden. En um, het was dus ook zo dat iedereen erbij wilde zijn. Dus er stonden gewoon honderden mensen voor het uh, zeg dat, gerechtsgebouw. Uh, de politie moest eraan te, te pas komen om te zorgen dat de menigte um, een beetje rustig bleef... en niet allemaal binnen probeerde te komen. Op donderdag 11 januari 1900 staat Catharina Seurensen terecht voor de Rotterdamse rechtbank. De zitting duurde zes dagen en de zaak had enorme publieke belangstelling opgeroepen. De drievoudige gifmengster werd ze genoemd. Het werd haar ten laste gelegd dat ze met voorbedachte raden haar echtgenoot, haar dochter en de kostganger om het leven gebracht zou hebben. Tijdens de zitting was Catharina heel rustig en ontkende zij in alle toonaarden ook maar iets met de overlijdens te maken te hebben gehad. In de rechtszaal wordt haar levensloop met haar doorgenomen. Er wordt besproken hoe ze Jens Peter tegenkwam op een feestje aan de Bloemkwekerstraat. Waar hij zich voorstelde als Georges Louis. En dat Catharina dus pas veel later achter zijn echte naam kwam. Hij zou onder deze valse naam een pensioen innen. En eerst had Catharina verklaard dat hij een valse naam had aangenomen omdat hij was weggelopen van een schip... Maar eenmaal in de rechtszaal gaf ze aan dat dit een andere reden zou hebben gehad, die ze liever voor zich hield om zijn naam ten aanzien van zijn enig overgebleven kind hoog te houden. Over het zakje arsenicum dat ze in haar keukenkastje gevonden hebben, zegt ze dat ze dacht dat het een poetsgoedje was, dat haar man had meegenomen van zijn werk bij de Holland-Amerika-lijn. Catharina zelf had het nooit gebruikt, hoogstens voor een slotje van haar kerkboek, dat ze de laatste tijd amper had gebruikt. Tijdens zo'n zaak krijgt de verdachte natuurlijk ook de kans om zich te verdedigen en een eventuele alternatieve loop van de gebeurtenissen aan te dragen. En die kostganger Huisman, die dus naar de politie was gestapt, die gedroeg zich volgens Catharina, zeker in de periode van de dood van haar echtgenoot, toch wel heel verdacht. Huisman zou zich hebben laten omkopen om bij Catharina in huis te komen en als hij niet de dader was was hij zeker wel medeplichtig geweest. Maar deze verklaring is vreemd... omdat Catharina juist eerder tegen haar buurvrouw, mevrouw de Neef... had gezegd dat haar dochter ziek was geworden... na het eten van een hapje pap van kostganger Huisman. En na de huiszoeking had ze tegen diezelfde buurvrouw gezegd... dat als er vergif gevonden zou zijn, dat Huisman dat geplaatst had. Alsof ze zich in probeerde te dekken. Tijdens de verklaring van die mevrouw de Neef... Tijdens de rechtszaak valt Catharina flauw. Over het overlijden van haar dochter of wie daar dan verantwoordelijk voor moest zijn, wilde Catharina niets kwijt. Ze had 18 jaar alles voor haar opgeofferd en als zij wist wie schuldig was, dan zou ze namen noemen 
En ook de reden waarom haar man zich van kant had gemaakt. Dit had ze ook gesuggereerd over haar dochter, uh, dat die zelfmoord had gepleegd. Die was namelijk twee dagen voor haar overlijden achter het geheim van haar geboorte gekomen... Nou, wat dat geheim was, weten we niet. Uh, misschien wisten Catharina en Maria Louise bijvoorbeeld niet dat Jens Peter hun vader niet was. De officier van justitie had wel een idee van de motieven van Catharina. En uit getuigen gehoren kon worden vastgesteld dat deze daden waren gepleegd uit geldnood en een zucht naar een beter leven. En hoe kun je dat makkelijker bereiken dan met uitbetalingen van levensverzekeringen? Dat is ook het eerste wat ze deed na het overlijden van haar echtgenoot en dochter, was het melden bij de levensverzekeringsmaatschappijen. En ook hoe was vrij duidelijk. Um, bij alle drie de zieken waren verschillende artsen langs geweest en alle drie overleden zij op een zondag. En volgens de officier van justitie, heel slim, want dat is een rustdag voor ook de dokter, die dan waarschijnlijk na een hele week hard werken niet alle scherpte meer heeft om te zien dat er iets verdachts aan de hand is. De officier eiste levenslang. De raadsman van Catharina stelde in het slotpleidooi... dat de misdaad waarvan Catharina werd beschuldigd zo zwaar was... dat er in Nederland geen soort gelijk zou zijn. Dus mocht er absoluut geen twijfel over Catharina's schuld zijn... als ze werd veroordeeld. Op donderdag 30 januari 1900 wordt het vonnis voorgelezen... Catharina wordt veroordeeld voor de moord op haar echtgenoot en dochter met arsenicum om de levensverzekeringen en begrafenisfondsen te kunnen innen. Zelfmoord werd in beide gevallen door de rechtbank uitgesloten. Een moord op kostganger Cohen vond de rechtbank was niet bewezen. Het vonnis levenslang en ontzetting uit de ouderlijke macht en voogdij van haar dochter Maria Louise. Vanaf de rechtbank aan de Haagse Veer wordt Catharina Seurensen overgebracht naar de bijzondere strafgevangenis in Gorkum. Haar cassatieverzoek wordt afgewezen. Wat er hierna met Catharina is gebeurd, is niet bekend. Catharina heeft dus echt tot haar veroordeling gewoon glashard ontkend. Ze heeft ja. ook niet geprobeerd zichzelf te verdedigen of iets dergelijks. Want er waren dus ook getuigenissen dat haar relatie met Jens Peter niet zo goed was. En dat ze vaak ruzie hadden. En dat hij ook niet helemaal oké okay was. Dat hij ook een beetje shady was. Hadden we het minder gruwelijk gevonden als het niet. Uh, dat ze haar eigen kind omlegt. Ja, wat vind jij daarvan? Jij hebt kinderen. Ja, dat is eigenlijk wel ondenkbaar, hè? Ik denk dat dat heel anders is dan je, dan je man. Maar je eigen kind, zeker als vrouw, het kind dat je gebaard hebt. dat je in staat bent om dat te doen. dat doet me eigenlijk ook bijna twijfelen aan het hele verhaal. Dat, dat, hoe kan zo iemand dat doen? Ja. Het is, het, het is wel heel uh, apart, maar ik denk niet dat je op basis daarvan kunt denken van of kunt zeggen van deze persoon moet wel uh, psychopaat zijn. Hm. Um, want er zijn genoeg mensen die echt gruwelijke dingen doen zonder dat ze een psychische stoornis hebben. Als je een cijfer van 0 tot 10 moest geven aan deze moord, sorry. Ja, deze moord. Wat, wat zou je het dan geven? Ja, ik denk, wel, ik denk wel een zeven. Ja? Want ik denk goed plan. Ja? Maar uitvoering... Nee, kon beter. Kon beter. Ze moest niet zoveel praten met andere mensen. Over dat ze beter wou zijn. Ze kwam er bijna mee weg, hè? Ja, bijna dus wel. Als die... die huisman, ja. die heeft haar erbij gelopen. Ja. Ja.
Dit was de eerste aflevering van Moord in de Maastad. Volgende maand is er weer een nieuwe aflevering. Dit was dus het verhaal van uh, Katharina Seurensen, de drievoudige gifmengster. Volgende maand is er weer een aflevering en dan gaan we het hebben over een arrest in West. <middels>